0: bueno eh, ya es otra semana y pese a que voy a cortar un poco para ponerles una música o lo que sea, porque no sé si lo voy a hacer este, saludo como siempre a mi colega y compañero en este podcast Roberto, Roberto ¿cómo estás?
1: Bien, este eh, espero que se le hayan pasado pues bien en estas eh, fechas y ya saben lo, lo mejor ahora y siempre y pues eh... Quería comentar de empezar que yo también por ahí encontré una noticia que me gustaría compartir, pero bueno, eso se irá ya más adelante.
0: Sí, este, y curiosamente, técnicamente, nunca hacemos noticias en diciembre. Una, porque pues, eh, grabamos lo suficiente como para poder descansar en diciembre, pero pues ahora con contratiempos, eh, pues, en el pastel. Entonces... Eh, pues antes de cortar la primera sección de noticias, yo creo que primero, an antes de cualquier cosa, yo quiero agradecer a, a, pues, a René García por traernos otra vez al elenco completo de Shaman King. Sé que todos no se, pu no se pudo, o que pudo haber fallas o X o Y motivo, pero este curiosamente viendo los capítulos restantes de Shaman King en la versión de Netflix en español, eh, nos topamos con la sorpresa de que llegó Pepe Toño Macías a regresar a su papel original que es el de Chocolove. Este, voy a cortar tantito regreso y eh, vemos a Roberto con su vamos con Roberto con su opinión <música> Ahora sí, este, ya después de una cancioncita, este, pues vamos con la opinión de Roberto
1: Uf, es que mira, estás hablando de uno de los, de los grandes, pero de los verdaderos grandes, y no cuentos, del mundo del doblaje Entonces, que haya regresado a este proyecto, que, que él le dio de hecho mucho, al igual que el elenco principal A mí me parece una de las opciones más, pero más acertadas ¿Y quién más que otro viejo lobo de mar como lo fue o como lo René García, que también sabe de este negocio, sabe, sabe bien lo que quieren los fans, él sí los escucha. Entonces, wow, para mí esta noticia fue, fue, fue la bomba de, de esta semana, al menos en,
0: en y es mi que, opinión. ¿verdad? Y es precisamente como Roberto lo dice, los capítulos acaban de salir tan calientitos. Pero sí nos llamó mucho la atención y más porque... No hacen mucho mexicanismo En lo que es la parte del doblaje eh, Sino que lo acomodan Con lo que está Pues en la versión original Que es la versión japonesa Pero tratan Pepe Toño Macías volvió a hacer de las suyas E hizo este personaje suyo otra vez Y le metió su mexicanismo Lo cual eh, como siempre lo digo En algunos lados está bien O en algunas partes está bien Y en otras no tanto eh, bueno, pasemos ahora sí con la siguiente, pues ahora sí con las noticias. Y es que la, no, la novela de Mushukai no Yoru eh, va a tener una adaptación a, a pues, a anime, ¿verdad? Y pues esta producción eh, corre, corre bajo Type Moon, los creadores de Fate, Snack, Fate Stay Night eh, y eh, pues el equipo Encargado de hacer esto Tanto como el lanzamiento Oficial Como pues El video promocional que se lanzó Va a ser los estudios que Ya saben ustedes que nunca pagan Impuestos, así es, me refiero A UFOTABLE Y pues ya sabemos que UFOTABLE Pese a que nunca paga, buen, paga todos sus impuestos Este, pues Saca buenas cosas en cuanto A lo que es animación eh, Roberto, voy contigo.
1: Sí, independientemente eh, de, de los problemas que, que tenga, Ufotable, eh, como tú bien lo dices, eh, siempre nos sorprende con cosas eh, realmente interesantes, y bueno, qué mejor que esta situación que a los fans siempre les ha gustado, es decir, las adaptaciones de una novela visual, ¿verdad?, al, al, al anime. Entonces, mira, de Ufotable a lo mejor muchos tienen un mal concepto, otros los tienen como como grandes, pero eh, hay que darles el beneficio de la duda, digo, a final de cuentas nos, nos están o nos quieren sorprender con, con algo nuevo, con algo bueno, entonces pues hay que darles, eh, como se dice aquí en México, hay que darles chance, hay que darle esa oportunidad y bueno, a ver cómo, cómo resulta el producto.
0: Exactamente, este... Échate la que sigue, güey.
1: Ah, sí. Ay, este, fue, este era de mis favoritos. Las novelas de No Game No Life están por llegar a su final Sí, me duele, pero, pero bueno, así es lo que hay El undécimo volumen de la serie de novelas ligeras Este nombre, No Game No Life Mismo que se publicó el pasado 25 de noviembre Allá en tierras niponas, Japón eh, Se anunció a través de un mensaje del autor Que este proyecto ha entrado en, y cito Su etapa final No se ha informado de qué constará este, este tramo de las novelas o cuántos volúmenes quedan, quedan por publicar, pero también se espera que muy pronto eh, se revelen más cosas o más actualizaciones sobre, sobre, sobre esto, ¿verdad? Entonces, pues mira, es, es triste, sí, porque a muchos fans, pues, les encanta esto, de este, este fue uno de los animes que más a mí me, bueno, me, llamó la, me llamó la atención, las novelas también me gustaron mucho, entonces, pues duele, duele verlo pero bueno, ojalá y el final sea un final digno, algo, algo que, que recordemos por y para
0: siempre bueno, eh, pasando a otra nota, pese porque yo voy a decir algo que a muchos no les va a gustar y es que hablamos del final de No Game No Life pero y su segunda temporada, para cuándo eso para cuándo <risa> sí ya sé que ese chiste de nadie le iba a gustar este, bueno eh, el año Build Dive o Divide, sí creo que es Build Divide. Eh, code Black eh, con, va a constar con una segunda temporada y esto fue anunciado en su cuenta de Twitter que el estudio, los estudios encargados, eh, Leiden Films, eh, ya están preparando lo que es la segunda temporada de, esta, de este juego de cartas o anime de juego de cartas y se titulará Build Dive eh, White Coat y será estrenada para eh, abril de, de, del año que viene entonces con eh, pues con um.
1: Este, este sí va a tener su segunda temporada eh, Ya nada más para cerrar rapidito el, el de No Game No Life Justamente hoy en la mañana Vi un, un meme Que decía eh, Sobrevivía a tal cosa Tal cosa, tal cosa Y a que No Game No Life No, no tuviera Era una segunda temporada Y lo superé como un campeón Curiosamente hoy estamos hablando no. de esto Bueno, pasando a Build Eh bueno, yo no, no no estaba enterado de, de esto, ni de lo de la secuela, ni nada. Entonces, otro anime de cartas, bueno, siempre ha sido interesante, siempre es algo bueno para ver. Entonces, yo creo que puede tener los ingredientes necesarios para, para llamar la atención o no, pero ahí sí la gente tendrá que decidir conforme lo vayan viendo. Pero bueno, solamente queda esperar a lo que es el abril de, de, del siguiente año para ver que... Pues, si es tan bueno o malo, o a ver qué, con, con qué, nos,
0: qué nos van a dar. Y te digo una cosa antes de pasar a la siguiente nota: este juego de los animes de cartas que sí no alcancé a ver, pero sí me gustó. Ajá. Bueno, es que ahorita en la era Reiwa eh, de Japón, no tenemos un anime de cartas bueno. Perdón que me disculpen los fans de Vanguard, pero, pero la verdad, este. Tenemos Vanguard eh, Overdress. Ya saben lo que pienso yo de Vanguard Overdress. Bueno. Tenemos otro anime de cartas que es Yu-Gi-Oh! Pero pues Yu-Gi-Oh! Sevens como que ya, ya no es lo mismo. Y luego van a sacar otra temporada que es Yu-Gi-Oh! Sevens Go! Y como que ya tampoco es lo mismo. Eh, y ya lo siento muy, muy me meco, literal. Eh, y roto. Entonces pues ya no siento que sea lo mismo Este se ve interesante eh, Shadowverse también estuvo muy un poquito bueno Nada más que estuvo un poquito largo No lo he terminado de ver eh, Pero sí necesitamos más animes de juegos de cartas Que tengan pues esa intención ¿no? eh, De promocionar las cosas Y de meter eh, un poquito de lucha, un poquito de comedia Digo, tenemos a Gundam Que Gundam es un anime de mechas, perdón que lo mezcle aquí Pero Gundam No nada más mezcla Los mechas eh, Mezcla lo que es los conflictos bélicos Un poquito de romance Drama este Y X o Y cosa Entonces está bien En ese sentido Ahora eh, Paso con la siguiente noticia de Roberto o si quiere mencionar algo, que lo menciono.
1: Eh, las comparaciones siempre son odiosas, pero en este caso hay que hacerlas. Eh, por ejemplo, mencionaste lo que es eh, Yu-Gi-Oh! y yo lo comparo con, con Digimon. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Me van a decir, oye, estás loco. ¿por ¿Qué tienen que ver? Bueno, lo que tienen que ver es que, al menos en mi opinión, eh, la comparación es esta. Con el paso del tiempo han venido a la baja. Yu-Gi-Oh, pues, no sé, yo me quedé en, no, no en la temporada de Reino de Duelo ni Ciudad Batallas verdad, no, 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 vi otras temporadas también, pero a lo que voy que se ha venido degradando muchísimo, entonces, eh, no sé cómo, cómo llamarlo si ya, si ya no tienen ideas de qué hacer con Yu-Gi-Oh, si ya no saben qué hacer, o quieren meter relleno, yo ya no sé la verdad, pero a lo que voy es que con el paso del tiempo, se ha venido abajo, igual que Digimon, igual que otras franquicias, que Por más que intenten meterle Más cosas, ya no es lo mismo Y también ahí entra, eh, perdón Para los fans, pero Dragon Ball Que yo siempre he sido gran fanático Pero también ya Como que tanto y tanto, pues ya No, no es lo mismo, ya, dejémoslo ahí Entonces a eso me
0: refería Bueno este Vamos a ir con la siguiente nota Que te toca a ti Ajá uh -huh. Sí, tiene que, tiene que ver con el con el anime Black Rock Shooter Downfall. Ah, ah bueno, yo me he hecho la, entonces, yo me he hecho la que sigue, porque te saltaste una. Ah, perdón. Ah, sí, perdón.
1: <risa> eh, era el de Pop Team, ¿verdad? Sí. Pop Team Epic tendrá segunda temporada. Otro que sí va a tener segunda temporada, no como otros, ¿verdad? Eh, <risa> el sábado. Eh, el sábado durante la emisión del episodio final de la ret retransmisión del anime Pop Team Epic eh, emitido originalmente en enero del 2018 se reveló un, promocional, un video promocional para anunciar la producción de su siguiente temporada la secuela será estrenado en, o estrenada en el 2022 no dicen eh, específicamente Enero, febrero, marzo, abril, no, no dicen, solamente dicen que en el 2022 es todo, no hay más detalles, y bueno, pues me parece una, una buena idea de este tipo de, de animes que sigan más temporadas, digo, a final de cuentas también a muchos no les gustará, a otros sí, pero bueno, pues una segunda temporada no está mal, digo, la gente siempre quiere más, incluso hay memes por ahí que dicen, yo terminando de ver un anime, y está un, un, un joven Un muchacho que va a la computadora ¿Cuándo sale la, la siguiente temporada del anime? Y así mucha gente con, con, con este que acabamos de mencionar Con otros, etc. Entonces, me parece una buena idea que siga otra temporada
0: De hecho sí Este, este es un anime de Puras parodias o difer Con diferentes Actores de doblaje Yo creo que es el anime más Rebuscado Ahorita en internet no, Bueno, por lo menos en el 2018 uh -huh. Antes de que comenzara este proyecto eh, ¿Por qué? Porque como lo estoy diciendo Es como si a nosotros eh, Los latinos se nos prendiera el coco Hiciéramos una serie Y pusiéramos A, un, a Mario Castañeda hablando como Monita China Y con, con diálogos de Dragon Ball Z eh, y, a René, y, a Ren, y a René García también, y luego volvíamos a copiar esa misma escena, eh, pero con personaje con otros dos actores de doblaje, como por ejemplo Lalo Garza y Enzo Fortuni. Entonces, se ve, es un ejemplo, pero es lo que es Ponte Pipi o sea, es lo que es. Eh, van a ver una escena Luego vas a ver la misma escena Pero con diferentes actores de doblaje Y eso es lo que me, me ha gustado No sé si Roberto tuvo la oportunidad de verlo
1: Sí, y está bien O sea, es, es muy entretenido muy, es, es divertido, entonces yo, yo sí estoy a favor de esa clase de animes Es lo que te puedo decir
0: Bueno, así la noticia Que Roberto quería dar Pero que le dije que diera el interior que, Porque en esta me tocaba a mí y es que el anime Black Rock Shooter, Dawn, Fall eh, mostró su primer video promocional. Esto fue en su sitio oficial, eh, donde se publicó ese dicho video. Eh, se muestra también el tema de apertura, que es Asid, interpretado por Zack, eh, que es un cantante nipón. Y aquí viene lo, lo más extraño, lo más curioso de todo esto. Eh, dejando de lado que este proyecto tiene su estreno programado para la temporada de primavera del 2022, entre abril y junio, eh, en Japón, Disney Plus, repito, Disney Plus se encargará de su distribución internacional. Eh, yo quisiera que checaran primero el video promocional antes de pues antes de una crítica a decir, ay Disney ya se va a meter al negocio del anime que Disney se quiera meter al negocio del anime es una pues no es una muy buena noticia porque le pueden censurar muchas cosas pero es una jugada de, es una jugada peligrosa empezando por ahí luego eh, vemos el trailer y, pues. Se ve como lo que es, ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad medianamente de jugar Black Rock Shooter en, en un emulador para PCP. Y es un muy buen juego. No, he ter no lo terminé por X o Y motivos. De hecho, quiero volver a descargarlo para terminar de jugarlo. No sé si Roberto ha jugado Black Rock Shooter eh, o por lo menos, eh, sabía algo de esto.
1: Eh, te voy a ser honesto, no nunca lo jugué, escuché de él, escuché cosas buenas, malas, pero nunca tuve la oportunidad de jugarlo en lo que era PSP, es que yo en ese entonces me centraba más en, en otros juegos y, y no, no tanto en los emuladores y pues no, ahora sí que ahí sí fallé, pero no, no llegué a jugarlo.
0: Bueno, Roberto tiene una nota más y voy a ver si, y, bueno, mientras Roberto tiene su nota más, voy a ver si yo encuentro algo. Sí, bueno, tiene
1: que ver igual con el mundo del doblaje, pero empezamos de buena manera, pero ahora sí tengo yo que dar las malas noticias. Y es que el, el fin de semana, específicamente el domingo 19 de diciembre, eh, partió de este mundo el actor de doblaje Herman López, o Herman López, como le quieran llamar. Me van a decir, oye, ¿quién es este señor? Pues él le dio vida a grandes, grandes personajes. Por ejemplo, Otto en Los Simpson Él fue el, el alcalde en Las Chicas Superpoderosas. Fue Elmer Gruñón en Los Looney Tunes. El papá de Dexter en en ese programa, en el laboratorio de Dexter, Marlene, el pez payaso, el papá de Nemo, en Buscando a Nemo, y creo que uno de sus papeles más reconocidos fue Justo, en fue el personaje de Justo, en lo que fue Coraje, el perro cobarde. También él hizo a Wolverine en la serie de X-Men de los, de los 90. Aquí hay un, una, un, dat, uno, un dato curioso, o, sí, un dato curioso, este caballero falleció el domingo 19, eh, como dije, él hizo ajusto de coraje, pero el sábado 18 se cumplían o se cumplieron tres años de que la, la gran señora en paz descanse, Ángeles Bravo, que diera voz a Muriel en coraje, el perro cobarde, se adelantó en el camino. Es decir, Ángeles se adelantó en el 2018, un, un día, dieci, fue ese día, 18 de diciembre. Y ahora este caballero que era justo En Coraje el perro cobarde Se nos adelanta un día después Es decir, el domingo 19 Entonces, pues qué Qué, qué curioso qué, qué cosas da la vida, ¿verdad? Pero bueno, descansa en paz Este gran, eh, gran, gran actor de, de doblaje Que muchos lo van a recordar por sus grandes papeles Entonces, pues Un abrazo hasta el cielo, gran maestro
0: Eso significa que el Coraje es En pocas palabras, Coraje se quedó solo otra vez. Sí. Para los que no entendieron el, el, la, bro, eh, la broma, Coraje o Agallas, como le quieran decir, este, dicen en la intro del, de la caricatura que fue recogido eh, porque no tenía un lugar. Eh, uh -huh. Y lo curioso es que ahorita es el actor de doblaje que interpreta a Coraje, o que interpretó a Coraje en su momento, tampoco ya tiene pues ahora sí que a sus contrapartes volví a estar solo y eso lo vieron en un eso lo vi en un meme curiosamente y me puse a pensar y a ver el, el, el intro de inicio de Coraje el perro cobarde o Agallas como le dicen en España entonces aquí quiero antes de ya irme a lo último aunque creo que estoy viendo algo más eh, No sé si Roberto Quiera decir algo sobre esto O algo más
1: eh, Nada más para complementar Que otro de sus personajes Fue el personaje de Al, si no me falla la memoria El famoso, el hombre gordo Que se disfrazaba de pollo Y que secuestra a Woody en Toy Story 2 Ese fue otro de sus grandes papeles Entonces, bueno pues simplemente decir que solamente se nos adelantó este gran hombre.
0: Estaba viendo una noticia, pero, es como, pero es, ahora sí que es una noticia vieja. Ah, pero ahora sí vengo con lo bueno. Eh, muchos recordarán que, pues, creo que lo hice yo solo, ese pequeño podcast donde hablé sobre Kentaro Yabuki. Eh, ah, no, creo que sí estaba Roberto. Eh, o no sé, él me, él me podría recordar. La cosa creo es que... que sí. pues, la cosa es que en siete volúmenes de su nuevo manga porque ya explicamos por qué no va a volver a ser Tulop Roo este el próximo 4 de enero del 2022 se lanzará a la venta el volumen 7 esta obra ya logró superar siete eh, bueno el millón de copias vendidas en, eh, en, en circulación ¿Y qué pasa cuando te va bien? Y además de eso, pues. No voy a decir que es desconocido, pero después de todo lo que le pasó, eh, pues. sentimos como que. ¡Ah! Nos dolió el cuellito, pero bueno. La garganta. Pero di, vuelvo, vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa cuando un mangaka le va bien? Pues lo siguiente. El. El manga Ayasaki Tri Triangle eh, o Ayazaki Triangle, eh, escrito por Kentaro Yabuki, de, e ilustre, e ilustrado precisamente por él. Él se encargó de Tulobru Darkness, o Tulobru, bueno, de toda la saga de Tulobru. Y del manga de Darling in the Franks. Recordemos que Darling in the Franks fue pues un anime original. No contó con manga, no contó con novela visual. Hasta después se le hizo una adaptación a manga. Y este señor estuvo... pues Así que lo ilustró y lo creó. Eh, comenzó a publicar este mismo. Eh, desde el mes de junio del 2020. Y al fin... Eh, va a tener su adaptación anime eh, Esto se anunció el día de mi cumpleaños El 18 de diciembre Solo que no tenía esta información 100% segura eh, Y pues lo único malo de aquí Es que pues todavía no tenemos fecha Entonces eh, Roberto me voy contigo Y con esta nota cerramos Porque no tengo más notas por ser diciembre yo pienso
1: que sí le va a ir bien, digo, ya sabemos lo que significó Tu Love Root, Darling the France también, empecé a hacer algo original, también tuvo muchos eh, muchos fans, muchos seguidores, entonces pienso que le va a ir bien en sus en sus próximos proyectos, ahora yo, como lo dije anteriormente y sí estuve en aquel podcast, este no, no vi o no veo razón para pues para haber terminado, digamos, su obra maestra, digo, pudo haberle cambiado algo este, quitar eh, los personajes en los que se inspiró, no sé matar a algún personaje, cambiarlo, desaparecerlo, etcétera, eh, o algo, no sé, pero yo no veía la razón para, ¿verdad? para, para, de, para decir, hasta aquí llego con, con mi obra, pero bueno, ya viendo a futuro, pues como dije, espero que le vaya muy bien en sus próximos proyectos y, pues hay que apoyarlo porque al final de cuentas el tipo sabe de este mundo, de, de lo que es anime, manga y demás, sabe demasiado, entonces pues hay que, como fans, hay que estar con él.
0: Sí, bueno, ya nada más como corte informativo este, les recuerdo que salió Sword Art Online 2 eh, en su versión eh, pues con doblaje al español latino eh, por desgracia yo le estoy, yo no la estoy viendo en Fun, fun Animation, la estoy viendo en otro lado, pero si ustedes gustan verla en Fun Animation y ver este, si mantienen el mismo doblaje, pues bueno yo la estoy viendo en otra página no voy a decir cuál es, para que no vengan y la truenen Pero bueno, ese era un comentario opcional y aparte que quería dar. Eh, pasamos con las redes de Roberto para ir terminando este business. Sí, eh, Spotify, estamos como
1: RC Berrones y el número 10. YouTube, estamos, bueno, estoy como Roberto Berrones. Y por ahí hay una anécdota que tal vez voy a contar en algún en el siguiente no sé de Brayando o lo que sea porque es una anécdota sumamente random y que creo que yo nunca había contado y hasta ahorita la recuerdo y me da mucha risa
0: échala de una vez digo no, no es como que ten, no es como que hayamos tenido muchas noticias como para decir que es un programa programa de noticias
1: bueno está bien mira lo que pasa es esto eh, cuando Íbamos a la, al bachillerato, bueno, a la preparatoria, eh, uh -huh. que fue como en 2009, 2010. Eh, ya ves que en aquellos años, pues, redes sociales no era lo que es hoy eh, actualmente, ¿verdad? Sobre todo la, 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 la red social de la, de la F, ya saben cuál es, la, la azul, ya saben cuál es. Ya todos uh -huh. la conocen. Bueno, no era, no era lo que es hoy en, en aquellos años que estábamos en bachillerato. Bueno, nosotros... Eh, el chiste es que en una ocasión yo me meto a mi, a mi cuenta y me llega un mensaje de, de una página, pero yo no le presté atención y, y el mensaje venía en inglés. Entonces, la persona que me lo envía, supuestamente supuestamente me dijo que trabajaba, era una mujer, que ella trabajaba en la empresa WWE empresa de, de lucha libre, entonces dije nada uh -huh. me están troleando, me están troleando y de hecho todo me lo tomé como broma siguió el tiempo y yo no hice caso, entonces me empezaron a mandar más y más mensajes y esa página cambió la foto de perfil y ¿sabes de quién se trataba? supuestamente los mensajes me decían que me estaban llegando de la expareja de John Cena, de esta Nikki Bella, supuestamente en uno de los mensajes a mí me dijo I'm the really Nikki Bella, soy la Nikki Bella original. Yo dije nada, me estás troleando tú, no eres, eres una farsa. Y así me siguieron mandando mensajes y mensajes y mensajes de que, este, ven a un evento de la W, así, así, así y te pagamos todo y conoces a tus Tres favoritas, Jeff Hardy, eh, John Cena, Undertaker y yo. no, no es cierto, no es verdad. No sé si me veían muy inocente porque pues, estaba, estábamos en la prepa apenas o si de plano me querían hacer algo. No lo sé, no tengo ni la menor idea, pero para mí eso fue una experiencia sumamente rara y hasta la fecha no, no lo había compartido con nadie. Entonces yo lo veo como algo chistoso, como algo curioso, algo random, pero hasta la fecha no, no sé ni, ni qué creer. O sea, que, que te digan de la noche a la mañana una página, no, yo soy la, la Nikki Bell original, es como si viniera, no sé un luchador de Japón, por decir, no sé, Kenny Omega, no, yo soy el original, Kenny Omega, quiero ser tu amigo, pues no te la vas a creer, ¿verdad? O como si en el cine, no sé, viniera X actriz, por decir, no sé, Megan Fox, Gal Garot, lo que sea, no, yo soy el original, este, pues quiero ser tu amigo. Y en aquellos años, eh, Facebook, bueno, ya dije la red social, ya para qué, en aquellos años, esa red social... Eh, no tenía lo de, lo de la famosa verificación, la palomita azul. Entonces, este, pues yo no podía saber si era o no una farsa, no como ahora que ya lo sabes. Entonces, para mí esa experiencia fue algo chistoso. No sé cómo la veas tú.
0: No, y es que sí, este, tan solo pasó con el tipo de color que atacó a Seth Rollins, que supuestamente Seth Rollins este, le pidió dinero y que no sé qué. Cuando Seth Rollins... Eh, lo, ne comp lo comprende y rotundamente uh -huh. Y hay que sí, sí. Como siempre lo decimos aquí eh, Una cosa es el El fail O el, el personaje Y la línea que está detrás del personaje Y otra cosa es La realidad de cómo es la persona O sea, a mí me cae mal Becky Lynch Y, la, y, la, de, y de hecho hasta la fecha Pero no por eso voy a dec Decir que es una mierda, que lo es pero eh, todo depende de cómo se comporte la persona esto, por, no, muchos no sé si se acuerden eh, ya estamos entrando en otro tema pero eh, Becky Lynch se tomó una foto con un fanático el fanático todo gordito, él y, ríe, y feliz de tomarse la foto con la superestrella que él quería este, y Becky Lynch con cara de asco. Ahí, pues, ahí sí hablamos mal de la persona, porque, porque no se sujete. Pero, pues yo creo que entre que se la quisieron jugar aquí al buen Roberto y pues, este. Y pues no, afortunadamente no cayó en, en el juego del dime y el direte. Pero bueno. Eh, ya mencionó sus redes este Sí, ya las mencionaste, ¿no?
1: Ya, yeah, ya ya está, ya la mencioné Ok
0: Este Yo creo que ya nos, nos veríamos la próxima Curiosamente sería Año Nuevo Esperando que hayan más de cinco noticias Este, vamos a ¿De qué vamos a hablar en? Pues en, ahora sí que como dicen en el próximo programa eh, Vamos a hablar de Cobra Kai Porque pues el 31 de diciembre Inicie la nueva temporada. Vamos a hablar de Agarretsuco, que pues hubo cuarta temporada y se me hace que es la final. No he tenido tiempo de verla porque estoy viendo, como dije, estoy viendo Sao Ya la he, he avisado, pero lo estoy viendo en español. Entonces, pues vamos a abordar sobre todo esos dos temas y pues vamos a ver qué más puedo sacar de noticias y demás. Ahora sí tuve un programa pues, diseñado para ustedes porque pues, tuve un día de descanso adicional, pero pues cuando no tengo días de descanso adicional, eh, no puedo hacer mucho, incluyendo fanfics, porque siempre me están preguntando que, eh, por lo menos en la plataforma de la W, Naranja, me preguntan, eh, ¿cuándo actualizas? Eh, ¿cuándo actualizas? Ya van como tres, cuatro veces que digo que cuando tenga tiempo. Este, yo soy una de las personas que cuando tenía tiempo actualizaba a diario, a diario, no fallaba ninguna, pero ahorita mi tiempo pues quiero ver anime, quiero jugar los juegos de Nintendo Switch, etcétera, etcétera, que por cierto, eh, ya vienen, tal vez no videos de, de juegos de Nintendo Switch porque pues, X, pero sí vienen, eh, algunas imágenes de juegos de Nintendo Switch que he estado jugando y Ninja Gaiden probablemente para el otro año, o sea, 2022, no sé si a mediados o finales eh, y uh, eh, a Ono Kanata también para, para el otro año, que ya son los dos o tres juegos que me faltan. Eh, por descargar de toda mi lista eh, Sword Art Online Hollow Realization eh, pues voy apenas empezando y está un poquito lo que más me ha molestado es, es esa parte de la interacción de personaje de tener el nivel 5 porque pues tienes mucho que variar la respuesta no sé si a Roberto que ya lo ha jugado le pasó eso
1: de hecho, te voy a dar un consejo y es un pequeño spoiler, nada de, obviamente, o sea, nada de historia, simplemente te voy a decir que el nivel máximo de amistad es 6, lo que pasa es que hay algunas imágenes que las vas desbloqueando conforme vais avanzando de rango, es decir, rango 2, 3, 4 te dan una, un evento y te dan, no sé, una imagen, pero hay algunas veces que dices, oye, me faltan imágenes, entonces tienes que subirlo a veces hasta el rango 6 para sacar las imágenes, otra veces llegas también al rango 6 Y te dan una misión secundaria Pero es puro bla 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 Entonces a lo que voy De preferencia trata de llegar al, al rango 6 Porque como pueden darte una imagen Como no verdad Pero yo sé que es tedioso Ya lo viví muchas veces Pero bueno ahí nada más queda ese tip O ese consejo
0: Sí de hecho no lo estoy jugando todos los días Estoy a ratos bajo la variación De Mary Skettler Que tampoco he sacado todas las imágenes porque también ahí es subir de nivel, eh, es muy de rango de amistad, es muy cabrón, ahorita lo podemos a platicar en, el, en otro podcast, el por qué, porque pues ya ya, son, ya van a ser las 8 y ya está dando, ya está dando hambre entonces pues aquí cierro la transmisión ya iba a poner sound pero <ríe> eso me voy a esperar ahorita que corte la transmisión, entonces pues me despido a Roberto, me despido yo, y nos despedimos todos hasta el primero de enero si es que hay noticias. Hasta la próxima.